0: Jag heter Fredrik Arvehed och jobbar som pastor och föreståndare här i kyrkan. Och Det är jättespännande att få stå på den här marken just nu. Det fanns ju en person som eh, hade en stor längtan. Den som liksom drev det här handelsträdgården i många, många år hade en stor längtan efter att någon gång, någon dag få ha en kyrka på den här platsen. Och nu står våra hus där som vi försöker göra olika saker i och som vi är väldigt, väldigt tacksamma för. Och det, det, det är liksom varje gång jag tänker på det så blir jag väldigt tacksam för det här fördes också över sen till senare generationer. Och den här personens son Hans Lennart med fru, de kom till oss och sa vill ni inte bygga en kyrka på vår mark? Och så fick vi köpa det för en krona och bara en sån sak. Det är ett stort, stort mirakel för oss att kunna ha det på det sättet. Det, är, det som är mitt tema idag, det handlar om, det, det är first love. Eller har vi en svart sjuk gud? Lite spännande kanske. Lite intressant. För dig som aldrig har lyssnat på en predikan så kan det låta jättemärkligt. Men eh, häng med en liten stund för att se om du får ut någonting av detta som jag ska läsa nu. Jag kommer att börja i... Gamla testamentet hos en av profeterna, hos Hosea. Och där bara i, i kapitel 11, verset så står det att när Israel var ung fick jag honom kär. Och ut ur Egypten kallade jag min son. Vi är ju mitt i den här tidsperioden på året när det är som allra, allra vackrast. Vi har passerat mellan hägg och syren som kanske är det allra skiraste men vi är fortfarande kvar i det här ljusgröna, vackra där liksom naturen försöker bräcka sig själv. Det känns som att den skryter. Som att den liksom försöker, och jag kan också jag, kan, jag som blomma kan också göra något fint. Och så poppar det upp överallt, liksom färgprakt och skönhet man går runt och får nästan ont i ögonen av allt det vackra. Och sen är ju nätterna väldigt korta just nu. Det är mörkt bara en liten stund. Sen börjar någon liten talljoxe pipa igen. Sådär i halv två draget. Och, och det verkar som att vi inte behöver sova så mycket heller. Egentligen. I alla fall inte jämfört med november. Någon som kommer ihåg november just nu. Ingen kommer ihåg november. Vad skönt. Och, och det som händer i naturen, det händer också lite grann med oss människor. Vi är lite beroende av saker runt omkring. Och när det blir så här fint och vackert och ljust så kan det uppstå känslor i våra liv som har legat i dvala. Och nu tänkte jag berätta en kort berättelse som, som du säkert inte känner igen dig därför att du var en mogen person när du var liten. Men där jag växte upp där kunde man redan när vi var sju, åtta år bli lite förtjusta i varandra. Lite smått förälskad kunde man bli. Det var ju och barnastadiet men det var och det fanns en kultur där jag växte upp att man till och med skulle fråga chans på varandra i den där åldern, hör och häpna hemska saker eh, och, och liksom vad gick det ut på det? Ja det var kanske att hålla handen lite grann en vecka eller en, två veckor eller en månad och sen tog det liksom slut så det var ju ganska oskyldigt men det blev också en grogrund för att gruppera människor i klassen och en del konflikter så jag vet inte om det bara var fint och sött och gulligt jag hade en förmåga i alla fall att, att, att hela tiden bli lite förtjust och förälskad i fel person. Det är säkert bara jag här. Och grattis till er andra. Men jag hade ett antal sådana här erfarenheter av att. Nej, och Jag ska bara berätta en gång hur det där yttrar sig. Det var, det var en tjej i parallellklassen. Jag tror vi var framme i årskurs fyra. Mm. Hade nog nu bli vad blir man då, 10-11 år åtminstone. Lite mer mogen kanske. Ja, och då var inte jag så där jättemodig på det här området så jag skickade min kompis. Kan inte du gå och fråga chans på den där tjejen? Ja. Och han gick iväg och på ett uppdrag och så frågade han om vi kunde vara tillsammans på något sätt där då. Och svaret kom på en gång. Det kom väldigt tydligt. Han fick en rejäl örfil. Bang. Så han gick med en röd, halva ansikt var rött resten av dagen. Och sen ville inte han hjälpa mig med sådana bestyr mer. Ja. Såna här förrättskelser och förtjusningar och saker kan ge väldigt mycket känslor Både den lyckliga varianten men även den olyckliga Och vi har uttryck i svenska språket som är lite märkliga kan man tycka Gå på moln Kan man liksom visa hur man, hur man gör då? Om man tänker sig moln och så ska man gå på molnen Hur, hur går det till? Eller fjärilar i magen hur, hur går det till egentligen? Jag tycker det låter som någon ut och cyklar och inte kan stänga mun. Men även den olyckliga varianten har ju sina uttryck. Ett krossat hjärta. Ja, det är ju kanske ingen doktor som har kommit fram med den diagnosen riktigt när man tittar på röntgenbilderna. Jag är ledsen, Herr Larsson, men du har faktiskt ett hjärta som är trasigt. Men vi vet nog hur det känns och det känns verkligen. Jag kan framkalla den där känslan fortfarande när det blev, kanske inte kommer ihåg så mycket av den där örfilsepisoden. Men senare episoder kan jag komma ihåg hur det kändes när man liksom helt och hållet blir förnekad. Den där längtan efter att vara lite närmare en person som man blir väldigt förtjust i. Då är det som att det, det känns verkligen som att man får ett krossat hjärta. Alla som levt längre än 10-11 år vet ju att det här med förälskelser förändras. Och har man en relation som liksom kommer förbi förälskelsestadiet så kan det bli någonting fantastiskt vackert. Det kan bli någonting stadigt och det kan bli någonting som, som håller i lust och nöd. Det kan bli någonting väldigt fint. Och i, i Bibeln så står det så här i, i första Johannesbrevet 4:7 och 7, Det står att Gud är kärlek. Fantastiskt. Gud är kärlek. Och då vill vi gärna tänka så här att ja men det är den här mogna den här trofasta uthålliga kärleken som, som Gud bara har till oss. Och visst har han det. Han, han, han är kärlek. Så allt som, som kärlek och värme har, det, det är Gud. Men då vill jag faktiskt läsa ett bibelställe från andra mosebok där det står liksom instruktioner för Israels folk och som på sätt och vis vi som är troende på Jesus också kan läsa och förstå. Det står så här i andra mosebok 24. Du ska inte tillverka några avgudar. Inga bildstoder som föreställer något i himlen på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe eller tjäna sådana, för jag Herren är din Gud och jag är en svartsjuk Gud. Det står så. Det finns ett annat ord i svenskan som man inte använder jätteofta. Inte idag i alla fall. Och det är nit, älskande Gud. Vissa översättningar, om du sitter med en annan översättning än jag läst ur. Där kan det stå nit. Det betyder ungefär samma sak. Det är så, det är så stark kärlek. Så att, och jag ska fortsätta att förklara. Men, men du kan ha den översättningen möjligen. Och man kan ju undra så här. vad? Va? En gud som är svartsjuk, vad är det där att stå och predika i Hedvigs trädgård 2020 i Gävle. Det låter ju som något otroligt obekvämt och konstigt. Så då kan man tänka, är det där bara gamla testamentet? Det är ju en jättegammal del av Bibeln. Ja, men då vill jag läsa vad Paulus skriver i andra Korinti 11. Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap hos mig, visst gör ni det. Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud. Jag har ju trovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Oj, oj, oj. Nu stod det i Nya Testament också. Paulus jämförde sig själv. Jag är likadan som Gud. Jag är svartsjuk. Vad jag vill säga att Gud inte är med det här, det är att han inte är loj. Han är inte... Avståndstagande, han tittar inte på det från avstånd och tänker Ja, ja, det går väl bra för de där människorna Lite överseende, det är inte liksom Gud, det är en Gud jag älskar Utan det är en Gud jag läser om, sida upp och sida ner Det är en passionerad Gud En Gud som älskar med känslor och kraft och makt Och som är så intresserad av dig och av mig Så att det känns i honom det är det jag läser i att han är svart sjuk. Att, han, att han, han vill ha dig. Han vill ha mig till sitt barn och till sin älskade. Det är en relation som inte är en avståndsrelation. Hur går det där borta? Hoppas det går bra. Jag håller mig på min kant. Du får sköta dig själv. Ropa eller ring om det behövs. Kom inte så nära nu i coronatider. Men sån Gud ser jag inte bland Bibelns blad. Och jag är glad för det. För att då vet jag att det är en Gud som verkligen bryr sig. Vi kan ha haft en del svart draman på Gävles gator den här helgen. Inte vet jag. Jag har inte varit runt och kikat. Men jag kan tänka mig, för jag har varit liksom förut när det blir såna här storhelger. Och folk tar lite extra i glasen och vill ha lite hjälp och bli lite modiga. Så vet jag att det på slutet av sådana kvällar kan bli en del fel. Jag har inte själv varit i den branschen särskilt mycket alls. Men, men jag vet ändå att, att det, kan, man kan, det kan hamna i att folk gör tokiga saker. Och säger tokiga saker och tittar på fel personer. Och så kan det uppstå riktiga svartsjukedraman. Det kan bli gräl och bråk och det kan bli riktiga rallarsvingar här och där. Och svart svartsjukan kan blomma upp otroligt starkt. Och jag tänker så här att, vad är det som kan göra att Gud blir svart sjuk på dig och mig? Vad är det som kan göra att Gud, Guds känslor i ditt liv sätter igång att han liksom ser, han vill se dig men han ser någonting som gör honom upprörd i sin kärlek. Någon hade skrivit en artikel att Guds kärlek är het och helig. Och i Guds helighet så vill han ha dig och mig i nära sig. Jag tror faktiskt inte att det är så många eh, kristna som, som tror på Jesus i Sverige idag. Som går och är lite sugen på någon annan världsreligion. Som går och klurar på, ska jag, ska jag bli buddhist idag? Jag tror inte det är så ofta Guds Passion för dig störs av svart sjuka, för att du är lite sugen på någon annan världsreligion. Jag tror inte det. Men, min vän. Hur är det? Hur är det med, 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 med din båt? Hur är det med, med din kamera som får ditt, din riktiga passion? Hur, hur är det med ditt fantastiska flöde på på Facebook eller Instagram. Vad, vad är viktigt för dig och mig? Vad, vad är det som kan dyka upp i ditt och mitt liv? Det kan vara olika, det kan vara personligt olika som kan starta faktiskt en svart sjuka hos Gud. Vad jag vill säga till dig och mig är, det är att Gud är otroligt passionerad mitt i försommartiden över dig. Gud är kärlek och det är ingen loj kärlek, det är en passionerad kärlek. Nu kan någon säga så här, stopp, 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 stopp. Jag har sett, jag har sett uppdrag, granskning och knutby. Det här, låter som, det här låter inte bra. Jag har sett hur illa det kan gå när man, när man ger sig hän. När man, när man släpper efter och säger att Gud är först i mitt liv. Och jag kan absolut inte försvara det som händer när det blir på det sättet. Jag kan på inget sätt säga att ja, det blev bara lite fel för det blev väldigt, väldigt fel. Men då vill jag säga så här, jag försökte hitta en monopolpeng hemma. Men vi hade bara en digital variant av monopol. Så det här är ett kreditkort som du står monopol på. Och, men om tänker låtsas att det här var en, en sedel, en monopolsedel. Då vill jag bara fråga en retorisk fråga. Hur intressant är det att eh, förfalska monopolpengar? Är någon som har försökt se på det? Det kan ju vara någon som är otroligt passionerad monopolspelare och liksom tycker att det är så jobbigt att förlora så man går till kopiatorn och drar fram lite extra och har i fickan och fuskar sig fram. Men jag tror inte det är så vanligt. Men riktiga pengar, det är lite mer intressant. Äkta vara är lite intressant att kopiera. Och min poäng i det här är att en sann, varm, god gemenskap som jag önskar att vi ska få vara vi som sitter här och kanske du som sitter och lyssnar att få upptäcka att det finns människor som bryr sig på riktigt. En sån äkta varm gemenskap den vill kopieras. Och den, den har en tendens att användas på fel sätt, men det betyder inte att det äkta varan inte är äkta. Riktiga pengar eller vad det är, de är riktiga de fungerar. Monopolpengar funkar inte alls när jag ska gå och köpa glass idag. En äkta gemenskap som Gud har initierat som får ha ett stadigt ledarskap och får läsa Bibeln på ett sunt sätt den har alla förutsättningar att lyckas. Och då vill jag bara skicka med en liten varning eller knut om någon kommer till dig och säger så här nu har vi hittat ett nytt ställe i Bibeln som betyder så si och så. Tänk efter tre gånger till innan du börjar gå på den linjen. Det finns munkar, präster och pastorer i 2000 år som studerat den här boken. Om någon kommer att ha en helt ny tolkning, var lite försiktig min vän. För man kan använda den här boken och dra iväg med människor, manipulera och styra och ställa så det kan bli hur tokigt som helst. Jag vet det, vi har sett det. Men det betyder inte att det äkta fortfarande är äkta och värdefullt. För mig är Guds ord otroligt värdefullt. För mig är den här gemenskapen som vi försöker ha otroligt viktig. Tänk att det kan få bli så att Guds folk syns och märks genom en sann och äkta kärlek. En omsorg utan manipulation. Där Guds kärlek får synas och höras i Gävle, i Hedvigslund och runt om på vår jord. Vi kommer föra jättespännande berättelser i eftermiddag. Tyvärr så får inte ni komma för ni har valt den här gudstjänsten. Men det händer saker runt om på vår jord. Där människor kommer till tro och blir förvandlade av Guds kärlek. Varje dag. Gud är passionerad. Gud vill ha dig och mig som sitt första i, eh, i våra liv han vill, han vill få se hur du säger jag vill ge dig först jag vill inte vänta till månaden tar slut och se om det blev någonting kvar när jag är klar med båten när jag är klar med mitt flöde när jag är klar med det och det och det då kanske det finns lite en stund över och det vill jag ge Gud Nej, vet du, Gud vill få i sin kärlek sträcka ut sin hand och säga vill du gå med mig vill du få se ditt liv förvandlat Kom och ge av dig själv. Kom och ge det första. Det jag har erfarit, för att det här går att appellera till relationer. Det jag har erfarit det är att när Gud får bli först, då blir det massor över. För någon kan sitta och tänka, om den personen ger sig hän till Kristus. Då vänder den ryggen till familjen. Då vänder den ryggen till mig som, som partner. Då vänder den ryggen till mig. Min erfarenhet är att det blir tvärtom. Ska låsångsteamet komma fram så ska vi gå in och, och sjunga lite låsånger. Det står faktiskt i Lukas. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Med hela din själ. Med hela din kraft. Och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. När du ger Gud det första och det största i ditt liv. Då kommer det att finnas kärlek i överflöd till andra. Då kommer att liksom prioriteringen att bli rätt. Då kommer du att slippa, hoppas, ber jag. Att få örfilar i det du försöker nå när du närmar dig andra människor. Och jag vill be nu för dig som lyssnar. Kanske är du med som inte har gett dig själv till Kristus, som inte har sagt ditt ja till Jesus, som inte vet vad det här handlar om egentligen. Men i första korintiebrevet så står det, nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Gud är en passionerad Gud, en Gud som vill ta hand om dig. Och jag vill säga så här, svart sjukedramarna nere på stan, de kanske aldrig tar slut men i första Johannesbrevet 1 och 9 så står det om hur när du vänder om till honom så förlåter han dig på en gång. Det är en Gud som, som vill ha ditt liv, som vill ta hand om dig. Men han vill också förlåta dig omedelbart. Han är en försonande Gud. Kärleksfull, försonande och full av passion över dig min vän. Ibland blundar en liten stund bara så ska jag be en bön för oss. Att vi kan få också uppleva, inte bara lyssna utan få uppleva. Ibland när man lyssnar så går in i örat och ut på andra sidan och så är det bra med det. Och så är det med det mesta vi hör. Tack och lov. Men tänk om det här kan få ge någonting som gör att vi upplever någonting helt nytt. Att Gud kan få komma in i våra liv och vi kan få uppleva. Tänk att det finns en Gud som älskar mig. Som är helt passionerade över mig och som, som vill möta mig i mina behov. och Vem den jag är. Det är det Bibeln berättar om. Jag vill möta precis dig. Om vi blundar allihop en liten stund så vill jag ändå erbjuda dig. Vi brukar försöka ge möjlighet att få ge någon form av respons. Det är helt frivilligt, naturligtvis. Vi måste vara fria och komma och gå som vi vill. Men om du finns här nu och har en längtan. Har en längtan efter att bli berörd. Mitt i försommartiden. Bli berörd av Gud själv. På något sätt få ge upp något eget. Och bli berörd. Så kan du få vara med och bara räcka din hand enkelt. Så ska jag be för dig. Jag ska inte rumstrera det. Jag ska inte kalla fram det Eller göra något konstigt alls. Jag kan bara stå här enkelt och be. Att Gud får röra vid dig. Jag ser din hand. Gud vill dig. Är det någon mer som vi ska be för nu så kan du räcka din hand här och nu. Tack gode Gud att du finns och är närvarande här och nu. Här är jag tacka dig far för att vi alla kan få komma tillbaks till att du får bli den första i våra liv. Tack för den som aldrig har haft dig som nummer ett i livet. Att den kan få bestämma sig för dig idag. Tack Herre för att du kan hjälpa oss att närma oss dig det här mysteriet, att få tro på dig. Men jag tackar dig för att, att du har en, redan nu en passionerad kärlek, enligt vad du sagt i ditt ord. Herre, jag ber att den passionerade kärleken, den starka, starka kärleken också ska få beröra oss. Jag vill extra be för den som känner sig totalt tom på känslor just nu. Jag ber dig Herre att du ska komma och bara ge av din bris. Din försommarbris, din vind, in i våra liv. Kom och möt oss precis där vi är, i den torrhet vi kan uppleva. Tack, Herre, för att du har allt i din hand. I Jesu namn. Amen.